0: 我们对爱情的理解是什么？有人说是包容，是理解；还有人说是陪伴。我一直在想一个问题：我懂爱情吗？一个从未正式恋爱过的愣头青，哪里知道呢？可我的确有喜欢过。也有爱过，但我依然不敢说自己懂过。直到我看过了一位已经逝去一年的老者的故事，我想，我似乎开始懂了。欢迎收听《偷魔的故事》，我是红叶。我在杭州，每晚讲的故事，陪你入睡。今天，手机里跳出杨绛先生去世一周年的新闻，不禁感叹：一年时间竟过得如此之快。一年前，先生去世，我听到后十分的伤感，为此出了一期关于先生的节目。因为当时时间仓促，再加上自己略微生色的声音，觉得有些草草了事。于是，一年后的今天，我想重新来，给大家讲一讲关于先生的故事。希望大家会喜欢吧。进入今晚的故事吧。我见到他之前，从未想过要结婚。杨绛，我与钟书，我第一次和钟书见面，是在一九三二年的三月。他身着青布大褂，戴一副老式眼镜，眉宇间蔚然而深秀。见面时，他的第一句话就是：“我没有订婚。”而我则紧张的回答：“我也没有男朋友。”于是便开始红雁往来，越写越轻，一天一封，以至于他放假就回家了。我难受了好多时，冷静下来，觉得不好。这是 fall in love 了。一九三三年秋的一天，我给钟书寄了一封信，不巧被其父钱基博老先生看到了。老先生招呼也不打，就擅自拆阅。后来钟书跟我说，老先生看到信后。对我大加赞赏，因为我的信中对老钱说：“现在吾两人快乐无用，需两家父亲兄弟皆大欢喜，吾两人之快乐乃彻始终，不受障碍。”老先生边看边赞：“真是聪明人语。”一九三五年春，老钱不公费留学资格。那时，我还没有毕业，但是考虑到老钱从小生活忧郁，被娇养惯了，除了读书之外，其他生活琐事一概不关心，尤其是不善于生活自理，处处都有人照顾，我就下定决心。跟他完婚后，一起去英国。多年前，读到英国传记作家改过最理想的婚姻。我见了他之前，从未想过要结婚。我娶了他几十年，从未后悔娶他，也未想过。要娶别的女人，我把他念给宗书听，他当即会说：“我和他一样。”我说：“我也一样。”我的丈夫，钱钟书。钟书常自叹，拙手笨脚。我只知道，他不会打蝴蝶结，分不清左脚右脚，拿筷子只会像小孩子那样一把抓。我并不知道，其他方面他是怎样的笨，怎样的拙。一九七二年的早春。我们从干校回北京不久，北京开始用煤气罐代替蜂窝煤。早起，钟叔照常端上早饭，还有他爱吃的猪油年糕，满面得瑟。我称赞他能蒸年糕，他也不说什么，装作若无其事的样。我吃着吃着。突然诧异说：“谁给你点的火呀？”因为平时，我晚上把煤炉封上，他早上打开火门，炉子就忘了。这一次不是。钟叔等着我问呢。他得意说：“我会划火柴了。”这是他生平第一次划火柴，为的是做早饭。有位外国的学者，读了钟叔的围城后，赞叹不已，打电话说要见他。钟叔在电话里说：“假如你吃了一个鸡蛋，觉得很好，何必一定要去找这个下鸡蛋的鸡呢？”我们在清华养过一只很聪明的猫。钟叔说它有灵性，特别宝贝。猫长大了。半夜和别的猫儿打架，钟叔特别馋干一只，倚在门口。不管多冷的天，听见猫儿叫闹，就急忙从热被窝里出来，拿了竹竿，赶出去，帮自己的猫打架。和我们家那猫儿争锋打架的情敌之一，是金陵林徽因的宝贝猫。他称他为一家人的爱的焦点。我常怕钟叔为猫而伤了两家和气。引用他自己的话说：“打狗要看主人面，那么打猫要看主妇面了。”猫的第一句，他笑说：“理论总是不实践的人定制的。”在牛津，我怀上孩子了。钟书，谆谆嘱咐我：我不要儿子，我要女儿，只要一个，像你的。我对于像我，并不满意。我要一个像钟书的女儿，女儿又像钟书，不知是何等模样，很难想象。我们的女儿的确像钟书，不过只是后话了。在我住院期间，钟书只一个人过日子，每天到禅院探望，常苦着脸说：“我做坏事了。”他打翻了墨水瓶，把房东家的桌布染了。我说：“不要紧。”我会写墨水呀、啊，墨水也能写。他就放心回去。然后，他又做坏事了，把台灯砸了。我问明是怎样的灯，我说不要紧，我会修。他又放心回去。下一次，他又满面焦虑，说是把门轴弄坏了。门轴两头的门球脱落了一个，门不能关了。我说：“不要紧，我会修。”他又放心回去。他感激之余，对我说的“不要紧”深信不疑。我住禅院时，他做的种种坏事，我回忆所后，真的全都修好了。周叔。叫着汽车接妻女回家。回到寓所，他炖了鸡汤，还包了碧绿的嫩蚕豆瓣，煮在汤里，盛在碗里，端给我吃。钱家人若知道他们的大阿官能这般伺候产妇，不知该多么惊奇。我们三，钟叔，寸头阿姨玩，说围城里有个丑孩子，就是他。阿元信以为真，却也并不计较。他写了一个开头的：百合心理，有个女孩子，穿一件紫红色毛衣。钟叔。告诉阿元，那是个最讨厌的孩子，也就是他。阿元大声心事，怕爸爸冤枉他，每天找他的稿子偷看。钟书就把稿子每天换个地方藏起来，一个藏，一个找，成了捉迷藏式的游戏。后来。连我都不知道，稿子藏到哪里去了。每天临睡前，钟叔都在阿岩被窝里埋置地雷，埋的一层深入一层，把大大小小的各种玩具、镜子、刷子，甚至砚台或大把的毛笔，都埋进去。等女儿尖叫，他就得意大乐。女儿临睡。必定小心搜查一遍，把被子里的东西一一取出。钟叔恨不得把扫帚、簸箕都塞入女儿被窝，博取一遭意外的胜利。这种玩意儿天天玩也没多大意思，可是钟叔百玩不厌。钟叔曾经很认真的跟我说：“假如我们再生一个孩子，说不定比阿元好。我们就要喜欢那个孩子了。那我们怎么对得起阿元呢？”提倡一对父母生一个孩子的理论，还从未讲到，父母为了用情专一而只生一个。我们在牛津时，中书午睡，我临帖。可是，一个人写写字，困就上来了，便睡着了。他醒来，见我睡着了，就薄沾浓墨，想给我画个花脸。可是，他刚蜡笔，我就醒了。他没想到，我的脸皮比宣纸还吃墨。洗净墨痕，脸皮像纸一样，快洗破了。以后，他不再恶作剧了，只给我画一幅肖像，上面再添上镜子和胡子，聊以过瘾。回国后，他暑假回上海，大热天，女儿熟睡，女儿当时还是娃娃呢，她在她肚子上。画了一个大脸，挨他母亲一顿训斥。他不再感化了。人间不会有单纯的快乐，快乐总夹带着。烦恼和忧虑，人间也没有永远。我们一生坎坷，暮年才有了一个可以安顿的居所，但老病相催，我们在人生道路上已经走到了尽头了。一九九七年，阿元去世。一九九八年年末，钟叔去世。我三人就此失散了，就这么轻易失散了。世间好物不坚老；彩云易碎，琉璃脆。现在。只剩下了我一人。我清醒的看到，以前当做我们家的寓所，只是旅途上的客栈而已。家在哪里？我不知道。我还在寻觅归途。时间，我是在父亲的引导下开始迷恋读书的。无论是中英文的，都拿来啃。慢慢的，读书成我最大的爱好。一次，父亲问我：“阿季，三天不让你看书。”你怎么 样？ 我 说， 不好过。一星期不让你看 呢？ 我 答， 一星期都白活了。我和谁都不 争， 和谁 争， 我都不屑。我爱大自 然， 其次就是艺术。我双手烤 着， 生命之火取暖。火哭了，我也准备走了。我早年翻译英国诗人兰德的诗句：“中书病重，我只求比他多活一年。照顾人，男不如女，我尽力保养自己，只求夫在先，妻在后，错了次序。”就糟糕了。钟书走时，一眼未和好。我附在他耳边说：“你放心，有我呢。”媒体说我内心沉稳和强大。其实，钟书逃走了，我也想逃走，但是逃到哪里去呢？我压根不能逃，得留在人世间，打扫现场，尽我应尽的责任。唐吉柯德一稿历经文革的摧残，被没收，丢弃在废纸堆里，最后九死一生，逃过劫难。一九七八年四月，唐吉柯德。终于出版。同年六月，西班牙国王和王后访华，邀请我参加国宴。邓小平惊讶道：“《唐吉诃德》是什么时候翻译的？”此事一言难尽。那时候我忙于和西班牙王室握手，无暇细谈，只好答非所问：“今年出版的。”一百岁感言：我今年一百岁，已经走到了人生的边缘。我无法确定自己还能走多远。说明是不由自主的，但我很清楚，我快回家了。我得洗净这一百年淀染的污秽，回家。我没有登泰山而小天下之感，只在自己的小天地里过着平静的生活。细想至此，我心静如水。我该平和的迎接每一天，准备回家。在这物欲横流的人世间，人生一世。实在是够苦的。你存心做一个与世无争的老实人吧，人家就利用你、欺负你；你稍有才德品貌，人家就嫉妒你、排挤你；你大度退让，人家就侵犯你、损害你。你要不与人争，就得。与世无求，同时还要维持实力，准备斗争。你要和别人和平相处，你就得和他们周旋，还得准备随时吃亏。少年贪玩，青年迷恋爱情，壮年积极于成名成家，暮年自安于。自欺欺人，人寿几何？顽铁能练成的晶晶能有多少？但不同程度的锻炼，必有不同程度的沉绩；不同程度的纵欲放肆，必极狭；不同程度的玩劣，上苍不会让所有幸福。都集中在某个人身上。得到爱情未必拥有金钱，拥有金钱未必得到快乐，得到快乐未必拥有健康，拥有健康未必一切都会如愿以偿。保持知足常乐的心态，才是淬炼心智、净化心灵的最佳途径。一切快乐的享受，都属于精神。这种快乐，把忍受变为享受，是精神对于物质的胜利。这便是人生的哲学。一个人经过不同程度的锻炼，就获得不同程度的修养，不同程度的效益。好比香料，捣得越碎，磨得越细。香得越浓烈。我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定与从容。我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道，世界，是自己的，与他人，毫无关系。
1: I never knew when the clock stopped, and I'm looking at you. I never thought i l l meet someone like you, someone I thought that I knew.
0: I never knew. 好了，今天故事就到这里。再见，最后送给你一首歌 w o n t e d for You。我们下期再
1: 见。So why, 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 why should we? For someone.